0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de mi compañero Ricardo Camarena, titular de este espacio, le doy la bienvenida hoy en Buenas Tardes. Gracias por acompañarnos. Acompáñenme a escuchar este resumen de las noticias más importantes de la jornada. Aprueban la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, mejor conocido como el CIAPA de la Basura. Construirán por tramos el parque lineal de la Avenida Ladrón de Guevara ante la inconformidad de vecinos de Paseos del Sol, informa el gobierno de Zapopan. Atienden en el Centro Médico de Occidente a la alpinista jalisciense que se extravió con 11, otras 11 personas en el pico de Orizaba, en Veracruz. Localizan tres cadáveres en una zanja en Tlajomulco. Los cuerpos permanecían maniatados y con huellas de violencia. El Poder Judicial está podrido, sentencia el presidente López Obrador, luego de que un juez concediera al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, prisión domiciliaria. Confirma el gobierno federal 12 muertos en Guerrero por enfrentamiento entre bandas rivales. Encuentran 11 cadáveres en una fosa clandestina de Michoacán. En su interior hay 7 hombres y 4 mujeres. Alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre la rápida propagación del sarampión. Le preocupa especialmente el continente americano. Esta es una parte de las noticias más importantes que tenemos preparadas para usted en este espacio informativo. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le a su servidor, Víctor Montes Rentería. Le damos la bienvenida a este espacio y le invitamos a que nos acompañe. Lourdes Torres estará en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles. Gracias por su permanencia en este espacio de noticias. Un nuevo sistema frente, frontal, esto en materia de información meteorológica, se desplazará por la región noroeste, ocasionando además del descenso de temperaturas lluvias en esta región y en el resto del país se prevé un tiempo estable y mayormente soleado. Jalisco continúa con cielo despejado, temperatura fresca a fría por la mañana, cálida por la tarde y fresca por la noche. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 12 grados y se pronostica alcanzar una máxima de 29 el cielo estalla, estará mayormente despejado, con temperaturas bajas al amanecer y cálidas en horas de la tarde. El sol se ocultará, de acuerdo con el pronóstico, a las 18.55 horas. Así arrancamos este espacio de noticias. ¿Qué le parece si hacemos primero una pausa y regresamos con el equipo de reporteros Tema? Bueno, una nota que a todos nos interesa porque se ha conformado finalmente en sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana, la creación de eh, la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, lo que conocemos ya todos, por lo menos en materia informativa y de manera coloquial, como el CIAPA de la Basura un proyecto que fue creado por unanimidad en votación de los municipios participantes, en esta sesión del IMEPLAN, al que asistieron por lo menos 12 de los tres integrantes de este organismo el modelo va a integrar a los nueve municipios metropolitanos y al gobierno del estado para que en un plazo de 180 días naturales se pueda presentar toda la estructura, el esquema de financiamiento, el programa operativo para la constitución de la agencia y finalmente dar a conocer los avances que se tengan en la próxima sesión. De acuerdo con Patricia Martínez Barba, la agencia metropolitana de manejo de residuos sólidos, pues eh, tendrá diferentes atribuciones, va a funcionar prácticamente como un OPD y entre las funciones que va a realizar, escuche usted, estarán la recolección, manejo, traslado, tratamiento y aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, los cuales podrán convenirse total o parcialmente según se decida por parte de los municipios que se sumen a la agencia. También la agencia tendrá la facultad de gestionar recursos para programas, ya sea con recursos federales, nacionales, por supuesto, a eso me refiero, o internacionales relacionados con la gestión de residuos. Además de promover programas para el correcto manejo y disposición de la basura, se tendrán que hacer también normas técnicas, manuales e instructivos para la operación de este nuevo sistema y bastará con que dos municipios suscriban el convenio para que éste pueda entrar en funcionamiento. La operación se hará de alcance metropolitano y los municipios que posterior a la firma del convenio se puedan sumar, pues podrán hacerlo de manera gradual para también aportar la infraestructura ya existente. La agencia metropolitana también podrá acompañar a los ayuntamientos en la supervisión de los servicios municipales, crear además políticas públicas para el mejoramiento del sistema y gestionar proyectos en la materia. Entonces se ha creado, como le insisto, el CIAPA de la basura y lo que sigue de aquí en adelante es que, nos den a conocer cómo va a ir avanzando el proyecto hasta que finalmente lo que a todos nos interesa más allá de la burocracia, de los bonitos discursos y de que se pongan de acuerdo es que cuando nosotros eh, tengamos residuos venga alguien y se los lleve, se le dé una disposición penal que no, no afecte al ecosistema además de que por fin, esperemos a futuro tengamos ya una verdadera cultura del reciclaje en este estado de Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara Cambiemos de tema, vamos a la línea telefónica, Héctor Escamilla nos tiene la más reciente información, la actualización de lo que pasa con el parque lineal de allá de, de la zona de Pasos del Sol en Zapopan. Héctor, ¿qué está sucediendo ¿O qué, o qué sucedió? Te escuchamos, adelante.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte al a auditorio también. Y bueno, mencionar, tenemos todos los movimientos de seguimiento este tema de, de las obras en general que están haciendo en la avenida Copérnico. En el tramo particular que está en Paseos del Sol, la avenida cambia de nombre, se llama Enrique donde de Guevara. Ah, así me voy a estar refiriendo porque es el nombre, nombre correcto de este tramo. Y bueno, comentar que uno de los, opos los vecinos de esta zona de, este, de Zapopan se manifestaron el pasado lunes inconformes por la construcción del de parque lineal en esta avenida. Eh, ¿Por qué la molestia? Bueno, recordemos que cuando se anunció la obra, muchos vecinos se conformaron bajo el argumento que esta vialidad, que al intervenir la vialidad, le iban a quitar carriles de circulación a los vehículos de motorizados. Ante esta situación y la oposición manifestada, pues el ayuntamiento decidió eliminar en una parte del trazo el parque lineal. Lo, el pasado lunes los oposición se manifestaron porque argumentaron que el ayuntamiento incumplió con esto, que estaban construyendo el parque lineal desde la avenida María Notero, o el plan, el parque lineal desde la avenida María Notero, hasta la calle Felipe Rubalcaba. Entonces, eh, pues ellos acusan que eso no estaba dentro de lo, de lo pactado, ¿sí? <coughs> sino que eso la... Eh, este, eh, ...que, que eso no estaba dentro de lo pactado... ...y que eh, pues lo que demandaban... ...era la suspensión de todo el proyecto... ...¿qué es lo que está diciendo el ayuntamiento... ...y cómo va a quedar esta obra? Bueno, lo que está diciendo el ayuntamiento... través de un comunicado que nos compartieron la mañana de hoy es... ...lo que se acordó con vecinos desde la otra ocasión es... ...¿va el parque lineal? Sí, en el tramo de Felipe setter ...a Felipe Robalcaba, ¿por qué? Porque fue uno de los acuerdos que establecieron... ...que una parte de la obra... Sí, tendrí, sí estaría pegado al concurso ganador que, es de, que origina todo este proyecto. Es decir, el parque sería de aproximadamente 100, 120 metros, 150 metros, e iría de la Glorieta de Felipe Céter hasta <coughs> hasta la avenida, perdón, la avenida Felipe de Rubalcaba. El otro tramo que va del Templo del Señor de la Salud hacia la Glorieta, que es donde ahorita se está interviniendo, ahí no habrá parque lineal. entonces dicen, es un acuerdo que sí se llegó con los vecinos, se llegó con los ciclistas, y es por eso que no debería existir en este momento pues en cierto modo esta oposición él dice que seguirá el diálogo con los inconformes, sin embargo sí se está, acusa el ayuntamiento que sí se están respetando los acuerdos que se habían obtenido desde las reuniones llevadas a cabo a principios del mes de enero por lo pronto, seguramente este posicionamiento no va a agradar a muchos de los opositores de la obra, que insisten que en ningún tramo de la avenida Víctor Adrón de Guevara, pues haya este proyecto de parte de ellos... Y lo manejan y lo mencionan eh, como, como si hubieran dado su visto bueno al tema de la construcción de la ciclovía, y, pero que se mantenía la posición del parque lineal para que no que le quiten carriles a los automóviles. Eh, la realidad es que las obras van avanzando, van despacio de porque han tenido estas, estas inconformidades, pero ahí también te dice si sí están respetando los acuerdos y el acuerdo era sí, hay que sí va a haber parque lineal en algunos tramos. Eh, y bueno, esto, de va a generar algunos conflictos quizá con algunos opositores. Esta es la información.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Héctor, por la actualización. Pues ahí está lo que nos tiene Héctor la información como has actualizado en torno a este tema. Le recuerdo que esta mañana en Buenos Días Metrópolis, si usted no alcanzó a escucharnos o no estuvo presente en el espacio de la entrevista, hablamos con Luciano Malazo Stiger, representante de GDL en Bici, quien nos también detalló cómo es que finalmente se logró, pues, un acuerdo que más o menos beneficia a las dos partes, a los vecinos y a los eh, que de, defienden la ciclovía, los que están en contra del parque lineal, y ya se logró más o menos un avance. Si le parece, escuchamos un fragmento de la entrevista para también entender de parte de los ciclistas qué es lo que se está pidiendo y los acuerdos a los que llegaron para que el proyecto no se detenga, se pueda seguir avanzando en las mejoras a esta colonia y que se pueda incluir todo los sistemas de transporte en esta ciudad. Vamos a escucharlo, Charly.
3: Ha acordado entre vecinos y nosotros, que nosotros también somos vecinos, representamos no solo los intereses de la ciudad, pero también tenemos el apoyo de muchísimos vecinos de la zona. Eh, pues tuvimos el acuerdo de que para, para poder dar avance a la obra del, de, la, del, de la primera fase del proyecto, se iba a eliminar el parque lineal entre Mariano Otero y La Glorieta pero conservando el resto de las de las características del proyecto que son las ciclovías,
1: banquetas amplias, iluminación, etc. Ahora bien, ustedes de las reuniones que han tenido con los vecinos ¿Encuentran algún argumento que pueda sostener la oposición de los vecinos Que no quieren el parque lineal, el desarrollo de la ciclovía De todo lo que han planteado en esas mesas de trabajo?
3: Mira, desde nuestra postura el argumento no se sostiene Porque es evidente que la ciudad en general, no solo esta zona Sino la ciudad en general necesita una renovación completa de su, de su, infra, de su infraestructura de movilidad no solo para los automóviles, sino también para el transporte público, los patrones y la, y la gente en bicicleta, ¿no? El, el gobierno de Zapopan tiene comprometido que para 2030 iba a, a construir mil kilómetros de ciclovías y hasta ahora solo han construido 100 kilómetros. Uh -huh. Entonces, este, lo que es necesario para una red de ciclovías funcionales, que también las ciclovías conecten, por ejemplo, esta con la ciclovía con de Avenida Guadalupe. Lo que argumentan los vecinos en oposición es que la, la obra va a modificar la calle de tal manera que el tráfico se va a complicar. Esta es la concisión que nosotros le dimos porque tenemos entendido que el, que el cruce de Copérnico con, con Mariano Pérez es muy complicado para el flujo vehicular. Entonces, para no afectar el flujo vehicular de manera tan importante, se van a conservar los tres carriles de circulación por lado de la avenida, pero solo en este primer tramo. Ese es el acuerdo que nosotros tenemos y con los vecinos y con el gobierno de Zapopan, y es el acuerdo que nosotros pedimos que se respete. No estamos 100% de acuerdo con, con este acuerdo, por supuesto, nos gustaría que también el parque lineal se construyera, pero de todos modos este, pues entendemos que tiene que haber un diálogo y ambas partes tienen que ceder. Sí. Lo que ahora esta nueva protesta de vecinos está queriendo es que el parque lineal se se elimine completamente del proyecto, incluso hasta Avenida Guadalupe en todas sus fases. Y eso es lo que nosotros ahorita estamos peleando, que pues no se haga. Porque también Zapopan, la ciudad en general, tiene un adeudo grande de
1: áreas verdes. Uh -huh. Pues ahí están parte de lo que plantean los colectivos ciclistas que están defendiendo que el proyecto se, sí contemple ciclovía, lo demás pues ya son otras discusiones por el diseño de la misma y ahí sigue el tema, vamos a estar por supuesto al pendiente para tenerle la información actualizada en este asunto relevante para la ciudad de Zapopa. Vamos al corte comercial, Charlie, y regresamos después de la pausa. Bien, vamos a más información, esta de seguridad, José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Luis, buenas tardes.
2: Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate que hoy por la mañana se reportó que había presencia policiaca y particularmente de la Guardia Nacional en dos puntos de San Pedro Tlaquepaque, muy cercano uno del otro. Uno de ellos en el municipio de en la, en la colonia del Tapatío y otro en el fraccionamiento Revolución. Y es que primero se reportó que había un, un, había un reporte, valga la redundancia, de disparos de arma de fuego en las calles Brigada Norte Brigada Poniente de la colonia El Tapatillo de San Pedro Tlaquepaque, Resulta que llegan elementos de la Guardia Nacional y se presume que aparentemente fueron lesionados, eh, agredidos a tiros. Y digo se presume porque ninguna autoridad, ni estatal ni federal, ha confirmado estos hechos. Pero bueno, fuentes cercanas a las investigaciones me dicen que aparentemente fueron agredidos a tiros ahí en esta eh, en esta cruce de las calles Brigada Norte y Brigada Poniente. Eh, incluso se decía que en una mujer que aparentemente había brincado desde un segundo piso y que traía un impacto de bala. Todo eso no queda claro cómo es que ocurrió, eh, Víctor. Simplemente se señala que una mujer salta desde un segundo piso eh, y además presenta un impacto de bala en la cabeza. En ese mismo primer reporte inicial y que luego se confirma, se hablaba de una persona fallecida en el cruce de carretera hacia Chapala con la calle Plan de Valladolid. Ahí era un hombre el que había sido asesinado eh, a balazos. Insisto, no se ha confirmado que hay relación entre ambos hechos. Lo que sí es que están muy cerca las dos ubicaciones en el Zapatillo y en la, el Fraccionamiento de Revolución. Entonces, este reporte fue aproximadamente a las nueve de la mañana. Hace unos momentos me confirman fuentes de la Fiscalía General de la República cuál fue el saldo de esta situación ocurrida ya en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. En este cruce de las calles Brigada Norte y Brigada Poniente en el Zapatillo, fueron aseguradas dos fincas por parte de la Guardia Nacional Lícta. Por una parte, en la primera finca fueron detenidos 12 hombres y una mujer, 13 personas en total a quienes les fueron aseguradas 12 armas de fuego largas. Y en la segunda vivienda, que entiendo está en la misma zona, se reporta la detención de tres hombres y una mujer, para dar un total entonces de eh, 17 personas, 17 personas las detenidas. Además, en esta segunda vivienda es donde se localiza a esta mujer fallecida de la que te hablaba hace un momento. En esta segunda casa fueron aseguradas también 12 armas largas, 10 armas hechizas, tres motocicletas y cinco vehículos. También fueron encontradas eh, ...seis bolsas con restos humanos... nueve chalecos tácticos con la leyenda Cártel Jalisco Grupo Delta... ...varias bolsas con marihuana y billetes de diferentes denominaciones... ...así que bueno, fue un, un, una canción importante, eh, Víctor... porque ...estamos hablando, como te digo, de 17 personas... ...un cadáver, seis bolsas con con, arma, con eh, restos humanos... ...y en cuanto a la cantidad de armas largas es importante... ...estamos hablando de 34 armas de fuego... ...entre las hechizas y las armas largas, 34 armas de fuego... Todo esto está disposición ya de una gente del Ministerio de Público Federal que continúa con las investigaciones, pero estamos hablando de un aseguramiento importantísimo por parte de la Guardia Nacional. Queda claro, no queda claro todavía cómo es que quedan con este sitio, que si era un operativo que deriva en una balacera, o ciertos si disparos derivan en la llegada de la Guardia Nacional, Lo que son hechos que se logra este aseguramiento importante. Mi deporte,
1: Víctor, buenas tardes. Bien, José Luis, muchas gracias por la información, ahí está para los vecinos de Tlaquepaque que tienen también esa duda, ahí está la respuesta, esa fue la situación que se presentó esta mañana y el reporte es de José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica, está Claudia Manuela Pérez, el asunto también tiene que ver con seguridad, pero mucho con política, es que usted recordará que en días pasados se da a conocer que Alberto Lamas, ex funcionario del gabinete de Aristóteles Sandoval, fue detenido por un presunto desvío de recursos, Eso es un asunto que se está revisando en, eh, en torno a la Comisión Estatal del Agua. ¿Qué va a pasar con este funcionario? Vamos a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
4: Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, mañana jueves se define la situación legal de Alberto Lamas, quien fuera la jefe de gabinete de la pasada administración estatal y hombre fuerte del gobernador Aristóteles Sandoval, y quien está acusado de desvío de recursos públicos, específicamente de un desfalco de 58 millones de pesos, entre otras cosas, en la Comisión Estatal del Agua. Así lo explica el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Indica que mañana habrá definiciones al respecto. Las de manera tal que eh, señaló para el día de mañana a las 9.30, será la audiencia de continuación para resolver sobre la vinculación a proceso o no vinculación a proceso y también para debatir sobre la medida cautelar, tomando en cuenta que el Ministerio Público solamente solicitó la medida cautelar por el plazo constitucional que se vencería mañana. Entonces estaría otra vez en debate sobre esta circunstancia. Y en detalle que la defensa de Lamas, que tiene tres abogados por cierto, según nos comentó, tres abogados jóvenes, pues tendrá la oportunidad de aportar datos de prueba a su favor pues hasta el momento hay que recordarlo que está el señalamiento por parte de la Fiscalía Anticorrupción respecto a este desvío y, y se le trajo, se la detuvo en Tijuana el jueves de la semana pasada, se le trajo el sábado a la primera, en las primeras horas del sábado, arribó fuertemente custodiado a Jalisco, al aeropuerto de Guadalajara, fue llevado inmediatamente al penal de Puente Grande y bueno, ya mañana es la audiencia de definición legal para este personaje, Alberto Lamas Flores, quien fuera el hombre fuerte en la administración del, del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Mi reporte, Víctor, muy buenas tardes.
1: Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos uh, con más noticias. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica. Wicho, adelante, por favor. Hola, ¿cómo estás, mi querido
5: Víctor Fíjate que están reparando una alcantarilla, una boca. No, no es boca de tormenta. Bueno, creo que es no boca de tormenta. Pero el túnel vehicular de López Mateos está ahorita en estos momentos el Chiapa, trabajando justamente en el túnel en dirección de la Minerva hacia la Rosas. Es ya casi saliendo hacia la manía de las Rosas por el túnel vehicular de López Mateos. Ya te imaginarás cómo está el caudial, o sea, eh, llega más allá de la Minerva en la Torreón Vial. Entendemos que es necesario, que bueno que estén ya soldando esta rejilla, porque si sí, era, estaba bastante peligroso y no es la única, ¿eh? Hay como dos o tres más ahí por el túnel de López Mateos que están. En situación similar, bueno, aquí la pregunta sería: ¿qué se no lo hacen de noche? Pero bueno, igual, igual eh, de día o de noche, pues va a haber problemas viales, ¿no? Así que bueno, tomen en cuenta: si usted viene por los Mateos sería de Manuel Cuña de la Minerva y las Rosas, que va a tocar ahí abajito, porque están preparando una rejilla. Por cierto, el reporte que te pasaba en la mañana, Víctor, aún, tú nos ponen la tapa que te comentaba en la mañana, en donde cayeron ya. Varios vehículos que por lo menos un mes que lleva abierta esta rejilla, en donde quitaron las tapas, ya no la han puesto, desde López Mateo, entre el palo Palomar y Bugambilias al sur de la ciudad, donde esta mañana, doy a las fotografías, cayó una eh, camioneta, pico, el, a, el agujero sigue ahí, ya quitaron la camioneta, ciertamente, pero hace falta que coloquen la tapadera de la alcantarilla o del registro, para que no solamente caigan vehículos, sino también... ...para que este carril que está cerrado por el agujero... ...ya queda abierta la circulación... ...en esta zona de los financieros que tiene bastantes problemas... ...por otro lado, hablando de movilidad... ...y más que nada de transporte... ...se recordarán que ayer... ...por cuestiones técnicas... se eh, ...cancelaron las citas de licencias de manejo... ...en la Secretaría de Transporte... ...bueno me informan... ...que hoy ya queda todo normalizado... ...ya todo queda normalizado... ...y los que ayer tenían citas ...para tramitar su licencia de manejo pues pueden hacerlo ya el día de hoy con la misma cita va a no atender, creo que hasta antes que los que venían cita para el miércoles, los del martes a los que no se los atendió serán los primeros en ser atendidos. Así que bueno, se normaliza la tramitación de licencias de manejo en la Secretaría de Transporte muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias José Luis Jiménez Castro, mira, para ti que eres curioso, también le comentaba ya Héctor, esta mañana en teléfono público nos hablaban de que en el cruce de Colomos y López Mateos, el letrero de vuelta a izquierda, que está ahí en la calle Colomos, cuando vienes de la glorieta Colón, es decir, de sur a, de norte a sur, pues eh, le quitaron la el, la prohibición de vuelta a la izquierda, entonces aparece como flecha continua. Pero resulta que se está poniendo todos los días en la mañana un agente de la policía vial para tomar fotos a los celulares y multar a quien da la vuelta continua. Aunque hay un señalamiento que lo, que lo, así lo lo considera. Entonces, pues para que estemos al pendiente de ese crucero, ah, ¿sí? mi querido Huicho. Sí, claro, claro.
5: claro. Y me imagino que es eso
1: temprana ahora, ¿verdad, Rito? Sí, sí, sí. Nada más van cuando la gente está más ocupada, más apurada para dar vuelta... Y, y este que quieren ya salirse del atolladero, pero qué mal que los agentes de la policía vial aprovechen la confusión para estar infraccionando personas, eso creo que no sí. es correcto.
5: Sí, 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 qué malo, qué malo. Ok, Víctor, estaré pendiente.
1: Gracias, Huicho. Hasta luego, Hasta tarde. luego, pues ahí está José Luis Jiménez Castro que todavía le, le gusta andar curioseando por la ciudad. Eh, Humberto Rodríguez dice, fui a pagar referendo y me salió una foto infracción, pero de marzo nunca me notificaron que son más de mil pesos, que puedo hacer? Bueno, pues se dice, no me han respondido, que supuestamente ya no se reimprimen folios, que lo que le dan al ciudadano como soluciones, que se espere que haya una campaña de descuentos hasta fin de año... No sé si usted esté de acuerdo y si no, la otra opción es demandar de al, al al estado de Jalisco para que esa foto de infracción sea anulada ante el Tribunal del Administrativo. Son las alternativas que le quedan ante la cerrazón de la autoridad. Nos vamos al noticiero, regresamos después de la una. Bien, estamos de regreso en Buenas Tardes. Muchísimas gracias por su atención a este informativo de mediodía. Soy Víctor Montes Rentería. Acompáñenme a escuchar el resumen de las noticias más importantes de este miércoles 21 de febrero de 2024. Aproban la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, mejor conocida como el CIAPA de la Basura. Construirán por tramos el parque lineal de la Avenida Ladrón de Guevara ante la inconformidad de vecinos de Paseos del Sol, informa el gobierno de Zapopan. Atienden en el Centro Médico de Occidente al alpinista jalisciense que se extravió con otras 11 personas en el pico de Orizaba, en Veracruz. Localizan tres cadáveres en una zanja en Tlajomulco. Los cuerpos permanecían maniatados y con huellas de violencia. El Poder Judicial está podrido, Sentencia el presidente López Obrador, luego de que un juez concediera al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, prisión domiciliaria. Confirma el gobierno federal 12 muertos en Guerrero por enfrentamiento entre bandas rivales. Encuentran 11 cadáveres en una fosa clandestina de Michoacán. En su interior hay 7 hombres y 4 mujeres. Alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre la rápida propagación del sarampión. Le preocupa especialmente el continente americano. Esta es parte de la información que tenemos para usted y que hemos transmitido ya en este espacio de buenas tardes. Muchísimas gracias por su compañía. En este momento la temperatura en la zona metropolitana es de 27 grados centígrados y está totalmente soleado. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Charlie. ¿te debo pausa? Bueno, nos vamos entonces, estamos bien. Tenemos a Arturo García Caudillo ya en la línea telefónica y comenzamos así con este bloque de información nacional. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás o de que el Poder Judicial está podrido? Te escuchamos.
6: ¿Qué tal, eh, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Eh, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy se quejó amargamente de la decisión tomada por un juez de concederle la prisión domiciliaria a el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya este eh, sonido eh, este, esta decisión no le gustó al presidente López Obrador porque asegura que el problema eh, radica en que los jueces están soltando tanto a criminales de cuello blanco como a criminales eh, de, de lo que se considera o, o integrantes del crimen organizado y esto es algo que ha venido criticando constantemente. Este eh, tema es una manifestación más por parte del presidente del, eh, de la República en el sentido de que eh, la, el Poder Judicial tiene que ser reformado y por ello insisto también en la necesidad de que haya elección de jueces, magistrados y ministros, como lo propone eh, dentro del paquete de 20 reformas, que presentó hace ya un par de semanas ante el Congreso. Pero entonces vamos a escuchar eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Esto tiene que ver con los jueces con el Poder Judicial que dejan libres a todos presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada del crimen organizado fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex eh, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue La Fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y, la verdad, el Poder Judicial está podrido. Andrés Manuel
6: López Obrador. Repito, es una eh, un momento más que eh, aprovechó el titular ejecutivo para solicitar que los legisladores aprueben esta reforma que presentó ya ante la Cámara de Diputados. Y el tema de Emilio Lozoya, pues que está ligado, como saben ustedes, a Odebrecht y a la, a, a la fábrica de agroditrogenados, eh, situación por la cual fue primero eh, retornado desde España, es decir, eh, y luego incluso llegando tuvo que acudir al hospital y después negociando con la eh, con, con la Fiscalía General de la República eh, para que le dieran menos tiempo si revelaba pues el, todos los nexos eh, de corrupción en los que él estaba ligado, a final de cuentas parece que no sucedió esto y que simplemente por haber cumplido dos años y tres meses y considerar el juez que no había riesgo de que se escapara del país con un brazalete electrónico en el pie en la pierna, pues entonces eh, estará cumpliendo eh, este proceso, terminará su proceso en eh, reclusión domiciliaria, repito, con el brazalete en una pierna. Mi reporte,
2: Víctor, buenas tardes.
1: Muy bien Arturo, muchísimas gracias y muy buenas tardes. La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la nota hoy del caso Emilio Lozoya. En eh, más información, el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina confirmó que hay de, en efecto 12 muertos tras el enfrentamiento entre grupos criminales Los Tlacos y la familia Michoacana en San Miguel Totolapan en Guerrero le señaló que además hay un operativo en esa región tras estos hechos y se comprometió a dar más detalles de lo ocurrido el ejecutivo federal informó que eh, desde ayer comenzó la intervención de las autoridades en esta zona de tierra caliente en Guerrero pero pues falta com, eh, completar los datos. Por lo pronto dice sí, están comprobados 12 muertos, de acuerdo con el reporte recibido hasta las 11 horas de, de ayer, a las 23 horas, las 11 de la noche, quiero decir, ya elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes junto con el ejército mexicano para a, a, re, revisar la situación en el lugar y brindar seguridad. Ante esta situación que prevalece en Guerrero, un episodio lamentable, usted lo recordará, que además en redes sociales se difundió ampliamente y de manera muy lamentable porque, pues estos sujetos, una vez que ya tienen a sus rivales asesinados, tienen los cuerpos todos apilados, comienzan a juntarlos y luego les prenden fuego en un video amagando al presunto líder o titular de la otra agrupación de qué es lo que le va a pasar a los siguientes estas cosas que son como de película pero son totalmente lamentables que muestran un país que está resquebrajado por la inseguridad tomado por la delincuencia y donde pues los capos de la delincuencia, los capos, los criminales están haciendo prácticamente lo que quieren eh, otro de los de, más bien en participación de usted en mensajes, dice aquí Daniel González por Juan Palomari Arias y Periférico por el Trompo Mágico la gente se pone hasta en tercera fila que hagan operativos, los de movilidad es lo que se pide en este caso y Gabriel González dice el presidente también dejó libre a, al hijo del Chapo, eso es lo que refiere el comentario que eh, le responde a las críticas del presidente López Obrador en torno a la resolución de los jueces, bueno, dicen, él permitió que el hijo de Chapo finalmente también dejara o no fuera arrestado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos una pausa, mi estimado Charlie, y regresamos después del corte con más noticias. A buenas tardes. En más información nacional, en busca de reconocer sus derechos y dotar de personalidad jurídica a los pueblos originarios, el gobierno de la república incluyó en el paquete de 20 iniciativas que envió al Congreso de la Unión una reforma constitucional en la materia. De acuerdo a lo que dio a conocer también hoy el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, si le parece vamos a escuchar el razonamiento del funcionario para que se presente esta ley que esperan sea aprobada por los legisladores en San Lázaro. Vamos a escucharlo. chale. La piedra angular de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así se está planteando en esta reforma en el artículo segundo de la Constitución Federal. Esto significa que los pueblos y las comunidades tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos sin ningún tipo de intermediación. Ningún tipo de intermediación es lo que dice el funcionario y esto incluye la creación de una ley general en la materia. Además, esta reforma, dicen, es resultado del proceso de diálogo y consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos realizada entre 2019 y 2021. El asunto también aquí es que se pueda tener un poquito más de orden y atención a otras problemáticas, no solamente que garanticen sus derechos y el ejercer, por ejemplo, eh, algún tipo de determinaciones como son eh, los gobiernos que tienen ellos en lo interno, sino que además se pueda poner eh, fin a prácticas malas, prácticas que ya están sancionadas también por otras leyes como es la venta de menores, por ejemplo, o los matrimonios forzados. Eso es algo que se tiene que revisar y bueno, esta reforma es al artículo 2 constitucional para reconocerle, reitero, a los pueblos indígenas y afromexicanos. En eh, otra de las noticias estas de política, unas horas de que vence el plazo para el registro de la lista nacional eh, al Senado de la República, conocida como plurinominales, el Partido Morena ya tiene definido que Adán Augusto López, Alejandro Murat, Citlal Hernández y Susana Harp, y además de Napoleón Gómez Urrutia, otra vez, estarán entre los primeros lugares, mientras que su actual líder al Senado, Ricardo Monreal, será diputado federal, federal plurinominal. Morena es el único partido político que ha hecho público ya los 64 nombres de sus candidatos para las dos fórmulas de mayoría relativa, de los cuales 24 son en solitario y 40 en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero falta por dar a conocer 32 nombres de las mujeres y hombres que van a integrar la lista nacional. También se hizo público el listado completo de los 300 candidatos de mayoría relativa para la Cámara de Diputados, pero no se ha informado de los 200 nombres que integrarán las listas de diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Así que le recuerdo los nombres por si lo agarró por sorpresa esta noticia. Adán Augusto López, Alejandro Murat. Citlali Hernández, Susana Hart y Napoleón Gómez Urrutia entre los primeros lugares de la lista de pluris que van eh, en este caso, mientras que para el, para el Diputado Federal plurinominal, Ricardo Monreal se apunta también en este listado de Morena. Y en más de la información. Durante esta materia de salud, durante la cuarta semana de febrero se reportaron en México 36,161 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 2,998 están ya confirmados. Esto significa un aumento de 812 contagios y 70 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Tabasco. En diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud clasificó la variante JN1 como una de interés para, por su rápida propagación y aseguró que las vacunas siguen protegiendo contra el virus. También, en más eh, noticias, recordarle a usted que la Organización Mundial de la Salud está preocupada por el alarmante aumento de casos de sarampión en todo el mundo. Según los últimos reportes, la rápida propagación del sarampión, con más de 306.000 mil casos declarados el año pasado, representan un aumento del 79% en solo un año y piden que se intensifique la vacunación a las diferentes naciones. A medida que las cifras aumentan en todo el mundo, el organismo internacional teme que el continente americano sea el más afectado por los brotes de sarampión. Se subraya además de parte de la OMS que el recrudecimiento de la enfermedad viral, altamente contagiosa, por supuesto, puede provocar complicaciones mortales, que además se propaga por la vía aérea y se atribuye a una disminución de la cobertura de vacunación durante los años de la pandemia por COVID-19. Tenemos más eh, información del auditorio, más bien, perdón, información, más participación del auditorio. Hilda Cepeda, dice el mismo presidente, desde... Que venía de España, lo soya, lo quería libre. Yo creo que el presidente dio la orden de libertad para seguir atacando a magistrados. Jorge Arturo Martínez, con la violencia que vivimos, ojalá los turistas no dejen de vacacionar en el país. Es el comentario que nos refiere. Y Octavio López dice que dejaron libre al hijo del Chapo porque tenían cercados a un fraccionamiento donde vivían soldados y amenazaban con matar a todos. Pues sí, ese fue justo lo que recordamos la mayoría de nosotros. Lo que extraña aquí es, pues, ¿dónde están los refuerzos? ¿Para qué sirven las aeronaves? ¿Para qué sirven los helicópteros? ¿Por qué no se implementó un operativo más robusto para que esta situación no ocurriera? Porque a nivel internacional, eso sí, no podemos negarlo, dejó muy mal parado a México la decisión del presidente López Obrador de, pues, que se quedara el libre el hijo del Chapo por tal de que no asesinaran a los demás que son inocentes por supuesto pero creo que la jugada no fue por lo que se veía muy bien planeada pero bueno ahí está la parte de la información y al tiempo la historia juzgará a cada quien particularmente en este caso al presidente López Obrador vamos a hacer otra pausa mi estimado Charlie regresamos después con más noticias estamos en buenas tardes Bien, pues hay una noticia que está también causando revuelo, son un par de noticias, pero esta, particularmente por los tiempos políticos que vivimos, llama la atención, y es que tras el cierre de su cuenta de X el año pasado, después de referir comentarios contra Marina Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García el expresidente Vicente Fox regresó a la red social en la que envió un mensaje sobre democracia, buen ánimo y fuerza interior y además pues pone un video con una canción que él recomienda el, eh, el expresidente Vicente Fox en el texto que refiere en esta reactivación de su cuenta de X dice maravilloso, maravilloso y extraordinario patria, patria de Verdi Libertad, libertad, libertad de ver Y eso es México En junio próximo democracia, libertad, buen ánimo Fuerza interior, unidad a todos los mexicanos Igualdad y bienestar para todos Este mensaje por supuesto ya ha tenido Bastantes réplicas y contestaciones A través de la red social X Así que si le parece para que no se lo pierda Usted que a lo mejor no tiene cuenta de X Pues escuchamos cómo regresa El expresidente Vicente Fox A la red social X Qué
8: super orgullo me da mi país Qué súper orgullo me da cada mexicana y cada mexicano. Estamos a la altura, a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad. Este es el México constitucional, este es el México democrático, este es el México libertario. Bendita sea Dios, estamos en marcha para liberar a nuestro país.
1: Ahí está el expresidente Vicente Fox en su cuenta de X con este video, que le reitero, pues ha sido una noticia de las que causan revuelo, particularmente en las redes sociales. Otra que está por los mismos términos es eh, el rescate de la elefanta ANI. Tras la visita de inspección y revisión médica del eh, martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, decidió asegurar a Ani por faltas al trato digno y respetuoso de la elefanta que se encuentra confinada en un predio del Circo Ataide en la carretera entre Lagos de Moreno, Jalisco y León, Guanajuato. En una breve tarjeta informativa que comparte la Profepa se señala que el aseguramiento precautorio se debió a que los dueños de la elefanta no cuentan con instalaciones adecuadas para tener un animal de estas características. Los inspectores federales tomaron la determinación luego de que el supuesto nuevo propietario de la elefanta, un ciudadano de origen estadounidense, pretendía sacarla del país. Falta esperar que la, profe, la profepa ordene la reubicación de Ani, en tanto se desarrolla el proceso administrativo, ya que si entregan la depositaria de la elefanta a las mismas personas, el animal se quedaría en encierro en el circo Ataide y no cambiaría, no cambiaría nada la situación. Hasta el momento hay instituciones ya interesadas en eh, pues atender a este paquidermo, zoológico Guadalajara y el zoológico de León, pertenecientes a la ASCAR, han levantado la mano para ofrecer sus instalaciones y especialistas para recibir al elefanta ANI. En la revisión que se realizó por parte de médicos veterinarios del zoológico de Guadalajara, se concluye que ANI presenta condición corporal pobre. Falta de colmillos, uñas mal cortadas y comportamientos estereotipados, es lo que refiere esta noticia, que pues eh, al igual que la de Benito, ya recuerda usted, la jirafa que fue rescatada de Ciudad Juárez y llevada al African Safari, hoy Ani se convierte en el nuevo personaje, en el nuevo animal que está en boca de todos, particularmente en las redes sociales. Cambiamos de tema, vamos al trabajo que nos ha preparado nuestro compañero Ricardo Camarena, en eh, esta ocasión, él, bueno, usted como sabe, Ricardo siempre está analizando los temas nacionales que eh, se registran en este país, y les da eh, la, una revisada en algunos casos recuentos, en otros casos información que son de temas de interés Pero en este, en este caso pues también ya tenemos preparado otro de los especiales que nos ha preparado nuestro compañero Así que le invito a que me acompañe a escucharlo Combate frontal, pactar,
0: negociar, pedir por lo menos una tregua ¿Qué hacer ante el nivel de violencia que se registra en México? ¿Qué hacer cuando lo que se ha hecho hasta ahora se queda corto ante la realidad? Las opciones seguramente dividen opiniones, pero se han explorado en más de alguna ocasión. Y hoy revisamos el caso Guerrero, en donde la Iglesia Católica se ha sentado con líderes criminales para tratar de poner un alto a la violencia que azota a la entidad. El estado de Guerrero permanece en una situación de violencia generalizada, violencia que se ha agudizado en los últimos días, especialmente en la capital, Chilpancingo, al punto que la vida diaria, el día a día de la población, ha resultado afectado, por ejemplo, con la suspensión o intermitencia del servicio de transporte público, sin que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, haya dado una solución de fondo al tema, aunque para la alcaldesa, Norma Ottilia Hernández, el asunto de los recientes hechos de violencia ni son tan nuevos ni son para tanto.
9: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semi vacía, te voy a decir, porque la gente tiene que salir, haya transporte, no haya transporte.
0: Sin embargo, esta realidad se percibe diferente desde la Iglesia Católica, que a través de los obispos de la entidad han lanzado un llamado muy claro, muy puntual a dos destinatarios, al gobierno y a la delincuencia. Es la voz del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González.
8: A nuestros gobernantes. Les pedimos que superen cualquier actitud de indiferencia ante aquellos que los eligieron para gobernar y eviten ser rebasados por aquellos que intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro de nuestros municipios. A todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, les pedimos que cesen en sus abusos en contra de las personas en contra de las familias, de los pueblos y ciudades.
0: De acuerdo con la Iglesia Católica, en el estado de Guerrero operan alrededor de 40 grupos criminales que se disputan el territorio. Existen especialmente dos, los tlacos y los ardillos cuyas pugnas y la incapacidad de las autoridades han provocado una afectación directa a la ciudadanía y al ánimo social. Así lo advierte Monseñor Leopoldo González.
8: El descontento social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden.
0: Y fue precisamente con líderes criminales de estos grupos que obispos como José de Jesús González Hernández se sentaron a dialogar tratando de fungir como intermediarios para que los grupos rivales pudieran llegar a un acuerdo y en esa medida hacer un alto a la violencia. En un principio no se lograron grandes avances, explicaba el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús Hernández.
7: no una tregua con sus condiciones. Pero
8: esas condiciones
7: no fueron de agrado
8: a alguno de los, de los participantes. y eso, saber qué condiciones pusieron?
2: Territorios.
0: El tema llegó a Palacio Nacional. Era obligado conocer la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La medida emprendida por los jerarcas religiosos era bien recibida.
7: Bueno, siempre los sacerdotes, eh, pastores integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien.
0: Decía que todo lo que abone a la pacificación del país cuenta con su apoyo, pero aclaraba que los acuerdos que pudieran alcanzarse no debían tener nada que ver con la impunidad o la concesión de beneficios. La negociación no fue sencilla, conciliar intereses fue todo un reto al punto en que los primeros acercamientos resultaron infructuosos. Sin embargo, tender puentes de comunicación entre grupos antagónicos rindió frutos. En entrevista con Fórmula, el obispo emérito Salvador Rangel daba a conocer que finalmente se lograba un acuerdo entre los placos y los ardillos.
3: Al punto el miércoles santo ah, estaban, se iban a enfrentar, pero empezaron a mandarse recados... A, a dialogar y al final hicieron esta tregua.
0: Por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano reconoció la importancia de intervenir con el propósito de generar puentes de comunicación y contribuir al combate a la violencia, pero pide que no se desvirtúe la intención de los obispos en su afán por generar condiciones de paz en Guerrero.
1: Noticias Tema, Ricardo Camarena. Ahí está el recuento de Ricardo Camarán en este tema tan sensible que es la materia de seguridad y las diferentes acciones, en este caso inclusive hasta del clero, para tratar de pacificar este país que ve la salida a este problema todavía muy, muy lejana. Vamos a la pausa, regresamos después, tenemos más información y por supuesto vienen los deportes. Bueno, ya pasa de la media. ¿Qué le parece si nos vamos a escuchar los deportes con Martín Navarro Vázquez? Adelante, Martín.
10: Hola, ¿qué tal? Gracias, Víctor. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del automovilismo. Ya comenzaron las prácticas para la nueva temporada de la Fórmula 1 con ensayos en Bahrein, aunque pues, prácticamente no hubo nada nuevo, todo sigue igual. Mark Verstappen domina de principio a fin, fue el más rápido y además el que más vueltas tuvo con 142 en el trazado de Shakir, mientras que el siguiente más cercano en la estadística fue George Russell de Mercedes con 121 vueltas. Checo Pérez y Luis Hamilton será hasta mañana cuando entran en actividad, es decir, el día de hoy no tuvieron sesión. Eh, lo que sí se menciona por parte de Helmut marco asesor de Red Bull, en cuanto al futuro de Checo Pérez, pues que se define en el, me en el mes de junio, julio, en verano, es lo que ha dicho el propio asesor, y que si se mantiene en ese nivel, pues sin problema alguno estará acudiendo eh, o estará renovando contrato más bien Checo Pérez con Red Bull sin embargo, ya hay fotografías hoy Checo Pérez estuvo charlando con Toto Wolf director de la escudería Mercedes y hablemos de béisbol, hoy hubo conferencia con el presidente de la Liga del Pacífico que es Carlos Manrique, habló de varios temas, entre ellos, eh, lo positivo que fue la temporada pasada donde fue campeón el equipo de Naranjeros se incrementa el número total de aficionados. Llegó a los 3.250.000 personas en los estadios y asegura que, bueno, ante esto se obliga a tratar de mejorar algunos estadios porque si bien aquí, por ejemplo, el Panamericano o el de Naranjeros, de Hermosillo o el de Los Tomateros, pues son estadios bonitos, hay otros como el de los Mayos de Navajoa que están muy feos. De ello habla el propio dirigente.
11: Una temporada más de la Liga Arco en el Pacífico. Creo que el saldo es muy positivo. Eh, todavía estamos haciendo las autopsias eh, correspondientes respecto a temas financieros y demás, pero por lo menos sabemos que el término de asistencia de aforo nos fue súper bien, casi medio millón de personas más en los parques. El año pasado cerramos como en dos, siete cincuenta, millones setecientos Este año vamos a estar cercanos a los tres millones doscientos mil es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, más que nada, y, y se ha platicado en diversas eh, reuniones y asambleas el tema de, de, de esa equidad y esa necesidad de tener infraestructura similar que permita el cumplimiento de, de, de la liga, de la temporada, el, de los estándares necesarios. Nosotros, para poder jugar eh, en nuestra temporada, tenemos que estar avalados y estar verificados por un, eh, digamos, eh, un gestor de... Eh, ligas mayores que viene a México a hacer una revisión de cada uno de los estadios y él deja una digamos una recomendación de puntos a mejora
10: lo que menciona Carlos Manrique dirigente de la Liga del Pacífico y bueno por otro lado hoy arranca la temporada de la Major League Soccer con expectación 19.30 horas el partido Inter Miami recibe al Real Soleil eh, mucha presión con Gerardo Martino el técnico porque bueno tendrán sus filas aparte de Lionel Messi a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. La audiencia de Barcelona citó para mañana jueves al exjugador del Barcelona, Dani Alves, para comunicarle la sentencia del juicio por agresión sexual, caso por el que afronta una pena de hasta 12 años de prisión. Alves tendrá que ser llevado por la policía en una diligencia ante el tribunal desde la cárcel de Breans, en la que hace poco más de un año ingresó de manera provisional. Este mediodía se completan los juegos de ida de octavos de final de la Champions. Nápoles enfrenta en el Diego Maradona al Barcelona. Y Portugal, en Portugal, el Porto contra el Arsenal. Los juegos arrancan a las 2 de la tarde, hora centro. Y ante la crisis que vive el, Barce, el Bayern Múnich, la directiva informó que Thomas Tuchel no continuará como técnico del equipo alemán. La próxima campaña, el presidente del consejo directivo del Bayern Jan-Christian Dresen señaló que en común acuerdo llegaron a la conclusión de que al final del torneo el entrenador alemán dejará al equipo. El día de hoy sigue la Liga MX con la continuación de la adelantada fecha 9. A las 7 de la tarde Toluca recibe al Santos, a las 9 América Mazatlán y León contra Cruz Azul. Si la máquina gana, será nuevo líder del fútbol mexicano de la primera división. Lo que tengo en los deportes, gracias Víctor, muy buenas tardes.
1: Bien, bien, más gracias a Martín Navarro por la información de los deportes. Hacemos una pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos más noticias y es que el gobierno de Puebla, a través de Protección Civil del Estado, informó que fue localizado sin vida el cuerpo de Luis N., el guía de un grupo de 11 alpinistas que habían subido al pico de Orizaba y que se autodinamon como los Barracrax, de acuerdo con los primeros informes, el cuerpo del guía fue hallado el 20 de febrero por la noche, o sea, apenas ayer, y las autoridades no pudieron realizar el rescate de su cadáver eh, en esas condiciones climatológicas y por la hora. Sin embargo, en el día de hoy tratarán de hacer todo el operativo para descender con el cadáver desde el pico de Orizaba. Eh, Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, a través de su cuenta de Twitter confirmó así el fallecimiento. Lamento informarles que en seguimiento a la búsqueda de los dos alpinistas restantes por encontrar, quienes ascendieron al pico de Orizaba el 17 de febrero, los equipos de búsqueda y rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Luis Flores Gómez, guía de la expedición. El cuerpo de Luis estaba ubicado a 4,600 metros sobre el nivel del mar, dijo, y eh, explicó las condiciones del rescate, pero que eran imposibles el día de ayer para poder concluirlo y traer de regreso el cuerpo del alpinista. Aquino Limón precisó que el Grupo de Socorro Alpino de la Ciudad de México, en conjunto con la Policía Municipal de Atzitzintla, continuarán con la búsqueda de otro más, que sigue desaparecido, otro alpinista de este grupo, los Barracracks. En esta información eh, que le damos a conocer hoy, bueno, también actualizarle que, de acuerdo a los datos que nos compartía esta mañana José Luis eh, Escamilla, en el Centro Médico de Occidente, aquí en Guadalajara, fue recibida también en calidad de paciente y en estado delicado la alpinista jalisciense que se extravió junto con otras 11 personas en el pico de Orizaba, en este evento del que le hacía referencia. La mujer, cuya identidad no se ha revelado, llegó en helicóptero del Servicio de Atención Médica de Urgencias proveniente desde Puebla, donde fue estabilizada médicamente. Según el reporte oficial, la mujer presenta quemaduras de primero, segundo y tercer grado provocadas por la exposición a las bajas temperaturas. Esta alpinista forma parte del grupo de las doce personas de la de, de los denominados Barracrax quienes se atrevieron a subir al pico de Orizaba a pesar de que se les había advertido de el mal clima provocado por el frente frío número 35. Del total de excursionistas extraviados, decía José Luis Escamilla, ocho tienen lesiones que no ponen en riesgo su vida. Dos fallecieron y uno continúa desaparecido. Así que ahí está el reporte que nos estaba conociendo nuestro compañero también en este escenario. En más noticias, en un recuento que se hace de las, las ciudades más violentas del mundo en el año 2023, 16 resultaron ser mexicanas, así lo advirtió José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En el ranking de estas urbes se encuentran, encabezando la lista, colima con una tasa, tasa de víctimas por homicidio doloso de 140.32 por cada 100.000 habitantes y que repite como la ciudad más violenta de méxico por tercer año consecutivo entre las urbes que se encuentran en este listado por supuesto le decíamos destaca colima también está ciudad obregón sonora le sigue puerto príncipe haití zamora michoacán manzanillo colima Tijuana, Baja California, Zacatecas, Zacatecas, Guayaquil, Ecuador, Mandela Nay en Sudáfrica y Ciudad Juárez en Chihuahua. <coughs> con, esto, con estos datos se convierte por séptimo año consecutivo eh, Colima en la ciudad mexicana que lidera el ranking como la más violenta del mundo acusó el eh, entrevistado eh, Ortega, a dar a conocer el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. José Antonio Ortega presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En otro orden de cosas, bueno, hace, hora, hace unos minutos y en el inicio de este informativo le decíamos a usted que el Emilio Lozoya había dejado la cárcel luego de que un juzgador decidió que pudiera pasar en, en su domicilio lo que le resta de su eh, condena, ¿no? Del proceso que sí que se le sigue, más bien, para ser precisos. No me quiero equivocar en los datos jurídicos. Y bueno, luego de que Emilio Lozoya eh, fuera liberado por un tribunal colegiado que le permite seguir su proceso en libertad, Gabriela Murillo... Hija de Jesús Murillo Cara, usted lo recordará, de la verdad histórica de los 43 de Ayotzinapa, ex procurador general de la República, pidió otorgar la misma medida a su padre, quien asegura se encuentra en condiciones críticas de salud. En una eh, en entrevista que concede la hija de Emilio Lozoya, refiere, tengo impotencia, tengo coraje, porque veo como cada día se está acabando mi papá, ...y para mí es mi herb. ...la hija del exsecretario de Desarrollo Agrario... ...Territorial y Urbano... ...dijo también que su padre no se levanta de la cama... ...no camina, tiene la espalda irritada... ...está deprimido, con diabetes por la presión alta... ...y perdiendo la memoria... ...hecho por el que ruega al juez del tribunal... ...que su padre se le conceda... ...la prisión domiciliaria como a los Oya Austin... ...la mujer también aseguró que su familia... ...y sus bisnietos están preocupados... ...por el deterioro de la salud de Jesús Murillo Karam... ...y la de él... ...de la misma forma pues que estarían los de los hoy. Además expuso que el cambio de la medida cautelar no ha sido otorgado a su padre bajo el argumento de que podría fugarse del país, pero eso, dice ella, pues no ocurrirá y seguirá insistiendo en que sea pues eh, excarcelado por lo menos para que el proceso lo siga en su domicilio. Y ahora noticias de carácter internacional. Esta es importante sobre todo para los paisanos que nos escuchan en los Estados Unidos. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que perdonará. La deuda estudiantil a otras 153 mil personas y cancelará además automáticamente 1.200 millones de dólares en préstamos. Los titulares de préstamos cuya deuda se cancelará recibirán a partir de este día un correo electrónico del presidente Joe Biden informándoles de la condonación informó al Departamento de Educación en un comunicado. La de este miércoles es una de las acciones que el Ejecutivo Demócrata ha tomado para abordar la deuda escolar después de que el Tribunal Supremo derribara en junio del año pasado un macroplan de condonación de deuda estudiantil de 400 mil millones de dólares que habría cancelado hasta 20 mil dólares en préstamos a más de 40 millones de prestatarios. A pesar de que en sus planes iniciales acabaron siendo frustrados por el Supremo, Biden ha cancelado la deuda estudiantil de más de 3,9 millones de personas desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2021 según datos oficiales ¿Quiénes podrían acceder a este beneficio de la cancelación de la deuda los 150 mil prestatarios que califican para la última condonación de la deuda son aquellos que están inscritos en el plan de pago saving on valuable education o save como se le conoce en inglés y que han realizado al menos 10 años de pago es decir esas personas que llevan 10 años pagando serían las beneficiarias de este programa. En, con el anuncio de hoy, dice el titular de Educación Miguel Cardona allá en Estados Unidos, estamos enviando un mensaje claro a los prestatarios que tenían saldos bajos, se han estado pagando durante una década, han hecho su parte y merecen alivio. Ahí está pues el anuncio que se da a conocer de manera importante desde la Casa Blanca, se cancelan prensa, deudas o préstamos a estudiantes, de acuerdo a lo que ordenó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este es un tema sensible para nuestros paisanos y, además, a sus familias, porque, por supuesto, parte del proceso electoral pasado en los Estados Unidos y que llamó la atención para poder devolverle la presidencia a los demócratas, pues sí fue, por supuesto, la caótica presidencia de Donald Trump, pero además esta oferta de cancelar créditos estudiantiles. No se pudieron todos, pero bueno, ahí va otro avance de acuerdo a lo que se reporta hoy desde la Casa Blanca. Vamos a la información de los espectáculos. Ya tenemos enseguida el reporte. En esta ocasión es Katia Plasencia Muciño. O Pilar, no Pilar, Pilar eh, Gutiérrez nos tiene la información, así que Pili, adelante, estamos listos para escucharte.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el actor Kevin Costner va a iniciar un nuevo proyecto en el que ha dejado una gran cantidad de dinero y es que luego de su divorcio el reconocido actor se está estableciendo en el suroeste de Estados Unidos con un ambicioso proyecto que es la construcción de un estudio de cine de la última generación en el estado de Utah. Este emprendimiento denominado Territory Field Studios, se levantará en las afueras de la ciudad y se espera que el estudio cuente con múltiples edificaciones incluidas etapas de sonido, almacenes y oficinas de producción además que el complejo albergará un restaurante y un departamento de catering propio y que se espera iniciar la construcción en la primavera o en el verano de este año según los procesos que lleven los permisos que el actor está haciendo y es que además se dice que él tomó la decisión de construir este complejo después de trabajar en su más reciente proyecto que se llama Horizon y que se va a estrenar en junio de 2024 y él está muy entusiasmado con este proyecto ya que es bastante grande y se dice que el estudio podría tener muchísimo potencial esto para atraer a cineastas de todo el mundo dado que su ubicación está muy accesible pues se encuentra cerca de Los Ángeles y de Las Vegas que son lugares en los que comúnmente se graban las películas, así que esto podría tener un gran impacto económico dentro de la comunidad de este estado porque además van a tener la oportunidad 4.000 estudiantes inscritos en las escuelas de cine y en las universidades de participar de este proyecto una vez que ya se llegue a consolidar. Y es que para financiar ese proyecto no solo lo hizo Kevin Costner, sino que esto también salió de la financiación del proyecto de Horizon, que es la película que se va a estrenar, y es que el actor ha invertido más de 20 millones de dólares de su bolsillo, esto además de hipotecar 10 acres de una propiedad que tenía frente al océano en Santa Bárbara que estaba valorada en 50 millones de dólares para asegurar que estos dos proyectos tuvieran la financiación adecuada y que no quedara solamente en un proyecto fantasma, sino que de verdad se hiciera. Así que ya veremos cómo funciona este nuevo estudio y cómo va avanzando todo esto pero cambiando de tema les cuento que ojo a todas las fans que de pronto se obsesionan por ahí con sus ídolos porque una mujer brasileña ha sido juzgada por acosar a Harry Styles, y no solamente juzgada por la gente de redes sociales, sino que ahora sí por un tribunal. Y esta es la historia de Mira Carvalho, que es una joven de 35 años que llevó algunas de las misivas personales, es decir, algunas cartas al domicilio del cantante y pues ya se encuentra en prisión preventiva, esto en Reino Unido. Y es que la joven fue acusada de haberle enviado casi 8 mil cartas ...y tarjetas de matrimonio en menos de un mes al cantante... ...y presuntamente se dice que la joven se presentó varias veces en persona... ...a la residencia del cantante para entregárselas y asegurarse de que él las firmara... ...sin embargo no las recibió, otras veces las mandó por medio de una paquetería web... Pero se dice que Carvalho se encontraba hospedada en un albergue de mochileros y ahora ha comparecido ante la Corte de la Corona enfrentando estos cargos por acoso que generarían además alarma y angustia en todas las celebridades, no solo de Reino Unido, sino de todo el mundo. Y es que dicen que esto además tuvo un efecto adverso en las actividades diarias de Harry Styles porque además de que la fan conocía su domicilio, pues al parecer también conocía su agenda y lo trató de perseguir para darle estas cartas. Y además sus padres de la joven viajaron desde Brasil para poder asistir a esta audiencia y se reveló que la acusada, quien además tenía una pareja justamente en ese país, había viajado desde diciembre y esto sin el conocimiento de sus padres ni de ningún familiar y es por esto que se encontraba en este albergue de mochileros y ahora fue puesta en prisión preventiva y deberá comparecer nuevamente ante la misma corte el 19 de abril. Y esta no es la primera vez que el cantante es acosado por alguna de sus fans, sin embargo, al parecer sí es la primera que la fan es de otro país y que es puesta en prisión preventiva, así que esperemos ver la resolución, pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
1: Gracias, Pilar, por la información y qué noticia. A lo que llegan algunas fanáticas por estar cerca de sus ídolos, pero no confundamos, una cosa es la pasión por una persona, el que le guste su trabajo, el estar pendiente de sus actividades y seguirlo, escucharlo o verlo, y otra muy diferente es acosarlo, eso creo que ya raya en eh, otro tipo de situaciones y ahí están las consecuencias. Vámonos con la participación del auditorio antes de despedirnos, dice Juan Pérez, el acuerdo fue con vecinos y ciclistas que no viven aquí, que le hagan la obra... Ya, pero por la Casa de Alfaro, a ver si le agrada. Esto es en relación a la ciclovía y Parque Lineal de la avenida eh, Copérnico allá en Zapopan. Dice, estoy tratando de pagar el predial. Hay tanta gente y pocas cajeras. Están fuera de servicio. Otras es muy muy lentas. La gente se desespera. Esto es en calle Hospital y Calzada. Si, lamentablemente, conforme se acerca el fin de febrero, cada vez más personas van a querer pagar el predial con el descuento. Esa será la consecuencia, el tener que enfrentar las, larga, las largas filas en las dependencias de gobierno. Nos advierten este mensaje Me están llamando de este número 59, Pero me están cobrando Yo no soy Patricia Y me están amenazando que van a venir a embargar No se preocupe, comuníquese al redeco de la Conducef Y ahí le van a poder ayudar Le estoy anotando aquí el dato Para que se asesore Es 800-999-8080 Ahí le van a poder ayudar A cancelar esta eh, llamada de cobranza Molesta En la que usted nada tiene que ver otro mensaje dice, gracias al socialismo en América Latina y de Obrador, aquí en México tenemos la crisis migratoria como nunca en la historia. Y todavía hay quienes siguen a Morena, hay quienes siguen a Morena, dice este comentario de Sergio Segura. Por otro lado, refiere este mensaje. Eh, subiendo por 8 de julio y en el cerro del 4 se observan varios drones desde aproximadamente hace una hora. Saludos, es lo que nos reporta este escucha. Uno más dice, Víctor, ¿cómo se ve que el expresidente Fox quiere de nuevo su millonaria pensión y quitársela a los adultos de a pie? Que sí la necesitan. Ese es el comentario. Mientras que otro de los textos refiere, buen programa, ¿a qué equipo le van ustedes? Si no se vale decir al que gane, esa no es la respuesta. Bueno, ya sabe que a mí no me gusta el deporte, yo a ninguno, así de sencillo. Me preguntan por acá qué saben de la huelga del Monte de Piedad. Está todavía vigente, no ha llegado a un acuerdo de pago con el personal, digamos, ni los directivos de, del Monte de Piedad. Lo que le puedo de, de, compartir en este dato, en este caso, nada más para despedirnos, es que el Monte de Piedad informó que las personas que tienen alguna deuda, bueno, pues pueden eh, ir seguir con sus pagos a través de diferentes opciones, como ...como sucursales de Citibanamex en línea o tiendas OXO además de que pueden entrar al, al eh, sistema o la página web montedepiedad.com.mx diagonal prendas seguras que es un web alter, una web alterna para poder saber cómo se va a poder pagar mientras el monte de piedad está cerrado, en efecto... El Monte de Piedad enfrenta un proceso de huelga, están negociando el contrato por un lado y el incremento salarial, pero como no hay acuerdo están todo en banderas rojinegras. Así que lo más importante, si usted tiene una deuda con Monte de Piedad, vaya a Citibanamex, vaya a LOXO con su boleta, pague el empeño o los refrendos y no se quede sin sus pertenencias. Nos vamos, termina así, buenas tardes, muchísimas gracias, fue un placer acompañarle en este espacio. Soy Víctor Montes Rentería, mañana estará de regreso aquí Ricardo Camarena. Hasta luego, gracias a todos.